0: Muito bem-vindos a mais um episódio do Diagrama, meu nome é Rogério Leonzo e nesse episódio eu falei com o designer Felipe Rocha sobre sua carreira e também a gente conversou sobre a importância do design como ferramenta política e social. A entrevista foi feita já tem um tempinho e na semana passada o Felipe deixou o Stagmaster em Walsh para trabalhar sozinho aqui em Nova York, mas ele falou bastante sobre a experiência dele lá e também falou sobre a experiência dele em outros lugares que ele trabalhou como a Cubo, também como a Colors Magazine. Outra coisa que ele fala no final do episódio é sobre o evento que ele e o Leoporto estão fazendo aqui em Nova York sobre design brasileiro. É, isso vai acontecer no dia 22 de julho, então mais informações sobre o evento, acessem o site bond.nyc e acompanhem também o Instagram deles bond.br. E eu também queria muito pedir a ajuda de vocês para divulgar o diagrama, é muito importante pra gente crescer mais e mais. É, então, divulguem a gente no Instagram, no Facebook e também deixem um review pra gente lá no iTunes que ajuda muito o canal a crescer. Então vamos lá pro episódio, bora nessa! Voltamos com mais um diagrama e hoje o programa é com o designer Felipe Rocha que trabalha atualmente no escritório do Stefan Sagmeister e da Jessica Walsh aqui em Nova York. Felipe, seja muito bem-vindo ao diagrama, cara.
1: Valeu. Para mim é muito legal participar dessas iniciativas. Acho que é bem importante para o design brasileiro, principalmente pra a gente ter, é... para a gente entender o processo, porque a gente vê coisas bonitas, incríveis o tempo inteiro. Mas é, para mim é muito interessante você saber o por trás de tudo isso, então é muito legal participar. Que
0: bom, cara, legal. Então, cara, eu queria que você contasse um pouco pra gente é, como é que você começou a fazer design, assim. O que, que te deu esse, esse spark, assim, para começar a estudar design ou a fazer design?
1: Cara, então, a minha primeira experiência que eu tive com design foi uh, durante o ensino médio. Não sei se lá em São Paulo é muito comum é, você fazer o ensino médio e daí ao mesmo tempo você faz uma escola técnica... E eu descobri que tinha essa escola técnica, que é uma escola técnica pública de design, assim. Você tem que fazer um vestibulinho desse passo. Geralmente essas escolas lá em São Paulo são... Não sei se isso é uma coisa só de São Paulo do Brasil inteiro. Mas tem esses cursos de mecatrônica, mecânica, etc. Uhum. E daí eu descobri que essa tinha design gráfico. Ah, legal. E, sei lá, eu acabava já fazendo algumas coisas relacionadas a design tipo fazia é, capa dos cadernos de, de todos os meus amigos faziam todas fazia todas as apresentações fazia tudo é, e, mas sem saber não sabia muito que design era uma profissão assim mas daí eu me inscrevi para fazer esse curso e daí eu, eu junto com a escola no ensino médio eu de manhã eu estudava normal e, a, e à tarde eu fazia o um curso de design Nessa escola técnica, que era, enfim, na época era super precária assim, a gente dividia um computador por, sei lá, quatro, cinco pessoas, na né, época a gente usava o CorelDraw Draw, e, mas foi a minha primeira experiência, assim, com, com design, com história da arte e tal, e depois desse curso eu gostei, assim, foi, então eu nunca tive nenhuma crise profissional da minha carreira, nunca passei por esse momento, tipo, não sei o que eu vou fazer da vida. E pra mim acabou sendo muito natural uh, começar... Eu comecei a trabalhar com design depois que eu terminei esse curso, antes de entrar na faculdade. Esse foi o começo, assim.
0: Ah, legal. Você estuda onde a faculdade?
1: Eu estudei no Mackenzie, que é uma das faculdades de design lá de São Paulo. Eu queria muito ter estudado na FAO, que era a faculdade da USP lá, pública e tal, mas, enfim, não passei no vestibular. E o Mackenzie era... Uma opção boa, porque eles também davam uma bolsa, uh, você tinha que comprovar, enfim, que, que você precisava da bolsa, então, das opções que me restavam era. Aqui era mais fácil de eu conseguir essa bolsa, então meio que foi esse o motivo que me fez estudar na máquina.
0: E até esse fato de você já estar estudando design antes de entrar na faculdade, e até estagiando antes de entrar na faculdade, você sente que isso te ajudou durante a faculdade? Você sente que isso de alguma forma influenciou as suas escolhas dentro do curso?
1: Putz, me ajudou muito... O fato de eu já trabalhar desde muito jovem, assim me ajudou muito na vida. Assim. É meio clichê falar isso, mas... É, é... Eu aprendi muito, muito mais trabalhando do que na faculdade em si. Uhum. A faculdade foi ótima para mim. Enfim, eu conheci os, os meus melhores amigos na faculdade, conheci pessoas incríveis, conheci, tive ó, ótimos professores. Os meus amigos da faculdade, graças à faculdade, a gente acabou depois fundando um estúdio juntos e tal. Mas uh, para mim foi, era foi bem complicado essa fase, assim, porque eu trabalhava muito e, e de, depois do trabalho eu ia para a faculdade, chegava super cansado, os professores ele sempre me conhecia, eu, nunca, tipo, eu sempre foi o aluno que dormia na sala assim e fazia os trabalhos de última hora. E eu acho que por esse motivo acabou sendo um pouco frustrante, porque eu acho que eu nunca aproveitei a faculdade como um todo, eu nunca tive essa experiência completa da faculdade, porque eu sempre chegava cansado. Mas eu acho que o fato de eu começar a trabalhar muito cedo acabou desenvolvendo esse lado mais é, de design, e de composição é, para mim de uma forma trabalhando mesmo acabei aprendendo e desenvolvendo isso que acabou com certeza ajudando nos trabalhos da faculdade mas eu diria que sei lá foi um, mais um ensinamento para a vida do que para a faculdade em si
0: legal legal e depois então você eu sei que você foi começou a trabalhar depois na Cubo né
1: sim sim a Cubo para quem não sabe é uma agência que é focada em digital lá em São Paulo hoje eles também estão aqui no Vale é, mas foi, eu diria que foi para mim foi a, a grande faculdade assim, que onde eu, eu trabalhei com as pessoas que eu mais admiro e que eu aprendi muito com muitas muita gente por mais que às vezes o trabalho acabava sendo muito a publicidade que às vezes não era a coisa mais é, incrível do mundo mas eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu admiro muito assim, então para mim foi, foi bem importante e, sei lá, eu, eu fui o primeiro estagiário na Cuba, assim, quando eu cheguei lá, eles não, não sabiam muito bem como fazer para contratar estagiário Ah, legal. Eu tive que correr atrás desse processo, mas, é, e daí, enfim, depois trabalhei de, em diversos times, de diversas formas lá com eles, e até hoje mantenho uma relação muito boa, então, é... Foi bem importante, assim, a minha carreira. É,
0: quantas pessoas tinham lá,
1: mais ou menos, quando você começou? Era pequeno a Cuba? Não, já tinha bastante... Já tinha umas... Acho que tinha umas 50 pessoas. Ah, tá. Já era bem grande. Ah, já era um... Já, era, já tinha bastante gente. Chegou uma época que... que acho que tinha, acho que hoje em dia não faço a mínima ideia de quantas pessoas têm mas é, cresciam muito desde então.
0: E daí, você comentou sobre o estúdio Arno, né, que foi uma coisa que você tinha, um estúdio que você tinha começado com, com amigos da faculdade, você mantinha isso junto com, com o trabalho da Cuba, assim, você tinha isso como uhum. um, um estúdio que você fazia outros projetos paralelamente?
1: Acho que foi isso, assim, acho que eu, eu tinha um pouco essa frustração de de não conseguir desenvolver projetos mais focados em design no meu trabalho e que era uma coisa também que os meus amigos lá da faculdade também sentiam no trabalho deles e acho que o Arnold começou muito como um projeto paralelo assim, para todo mundo e para mim nunca na verdade o Arnold nunca foi para mim o, o meu tipo, full time job assim sempre foi o, o projeto que eu tocava junto com, com os meus amigos nas horas vagas e que a gente usava para para fazer identidades de, de empresas pequenas e projetos pessoais e coisas que a gente tinha uma liberdade criativa maior, assim. Daí, com o tempo, alguns desses meus amigos que fazem parte do Arnold, eles largaram o emprego principal deles e focaram no estúdio o tempo inteiro e alguns deles continuam até hoje trabalhando full time no estúdio. Assim, hoje em dia eles têm uma sede lá em São Paulo, tem um escritório já há alguns anos e... e estão fazendo trabalhos a cada dia maiores e mais mais relevantes e com uma escala maior também, então, e hoje em dia eu participo muito mais é, em projetos específicos, quando eles precisam de alguma ajuda específica do que no dia a dia do estúdio mesmo, mas para mim é muito gratificante saber que eu comecei isso, essa história junto com eles e hoje em dia eles conseguem tocar isso sozinhos por lá.
0: E então eles começaram... É, a sede física do, do Arnold começou quando as pessoas começaram a, a tomar o estúdio como o trabalho full-time deles, porque é, é uma decisão grande, assim, também, né? De alugar um espaço e ter as pessoas se encontrando, assim, fisicamente, né? para fazer os trabalhos, né?
1: Sim, sim. Não, total. Na verdade, o Lucas e o Murilo, que são... É e o Vitor, que são três dos sócios, eles largaram o, o trabalho principal um, um pouco antes, e daí eles trabalharam por um tempo meio de casa, assim. E foi numa época que, na verdade, esse movimento em São Paulo ainda está acontecendo, de usar o centro de São Paulo como, enfim, um espaço uhum. é, e levar as empresas para lá e tal. E eles viram no centro de São Paulo uma possibilidade para não para alugar mas para comprar um, uma sala no Mirante do Vale que é o maior prédio lá de São Paulo então foi um investimento assim é, maior do que simplesmente alugar algo mas que legal. de alguma forma colaborar para essa nova onda de empresas criativas no centro de São Paulo Pô, que legal que legal
0: e eu sei que depois você você aplicou para ir para a fábrica né na Itália e uhum. eu, eu queria saber um pouco como é que foi esse processo assim se era uma coisa que você já tinha como um, um objetivo seu né? enquanto você estava na faculdade assim, ou se como é que você ficou sabendo da fábrica e como é que você decidiu aplicar?
1: Eu fiquei sabendo da fábrica por causa de duas pessoas, eu lembro que eu fui num evento que tem em São Paulo no TED em São Paulo que foi acho, o primeiro TED que tem em São Paulo e daí eu conheci a Bárbara Soalheira e conheci o Helder Araújo, que são duas, enfim, duas pessoas que me inspiram muito profissionalmente e eu descobri que os dois tinham ido para a fábrica, que é esse centro de comunicação da Benetton, lá na Itália, que sempre foi meio misterioso para mim, que eu nunca sabia realmente o que as pessoas iam fazer lá. Mas eu vi que, putz, duas pessoas que eu admiro muito foram para lá, então deve ser muito legal. E, e daí eu planejava aplicar para a fábrica, assim, terminar essa faculdade mas daí teve um dia que a Bárbara me falou, olha, acho que você devia aplicar, tá rolando uma vaga lá na Colors e eu mandei, enfim, meu portfólio muito sem é, esperar qualquer coisa assim e daí eles me, como funciona a fábrica? Você, você manda o portfólio para eles? Quer dizer, eu acho que ainda funciona assim, não sei, muitas coisas mudaram desde que eu saí de lá. Mas na minha época você mandava o seu portfólio e daí eles te chamam para um é, um trial, uma experiência de duas semanas em alguns dos departamentos que eles têm eles têm departamento de design de produto de design gráfico de vídeo é o departamento interativo e o da Colors Magazine e daí eu fui fazer esse trial de duas semanas lá entrevista e rolou na hora assim no final no último dia das duas semanas o Patrick que era o diretor criativo lá da revista me chamou para ficar e daí eu não tava esperando por isso e também Tipo, foi bem complicado na época, assim, porque faltavam seis meses pra eu terminar a faculdade. E eu tive que trancar a faculdade, faltando muito pouco. Mas daí foi uma decisão, tipo, sei lá, foda-se, vou fazer isso. E, e daí tranquei e fui passar um ano lá na Itália. E foi a minha... tipo, foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Foi a primeira vez que eu convivi com um monte de gente diferente com cultura diferente, com vivências totalmente diferentes, assim, foi a primeira vez que eu tive que falar inglês na minha vida, então foi mais do que o trabalho em si, foi uma experiência muito foda pra mim por muitos fatores. Foi muito legal, e tinha, tinha muita gente que trabalhava na Colors junto com você? Não, a Colors era bem pequena até, a Colors de design eu tinha eu e um diretor de arte e um outro designer, o Tim. Eu era, tinha o time que ele era mais focado em projeto gráfico, tipografia e tal, e eu era a, a pessoa que era mais focada na parte visual da revista, assim, que envolve todas as outras coisas, a capa, as ilustrações, os infográficos. E eu fiquei mais focado nessa parte. E também é, em como a Colors comunicava, não só através da revista física, mas no site, em exposições instalações e, e outras formas de, de, enfim, de divulgar a revista.
0: Legal, e nesse tempo que você ficou lá de duas semanas, tinham várias outras pessoas com você tentando também? Ou era uma coisa mais competitiva? Não,
1: a forma como acontece é, tipo, você pode aplicar quando você quiser e eles sempre tem pessoas fazendo o trial, sempre tem alguém lá passando duas semanas que já é muito legal. Só o fato de você ir pra lá e ficar duas semanas, mesmo se você não for escolhido pra ficar por um ano, já é muito legal. E eu fui muito com essa mentalidade, assim. Eu fui muito, tipo, nossa, a minha primeira vez na vida que eu tô na Europa, quero aproveitar esse momento. E eu fui muito nessas, tipo, sem focar muito em mostrar. Óbvio, eu queria fazer uma coisa legal e utilizar o meu tempo de uma forma bem eficiente. Mas o meu foco principal era aproveitar essas duas semanas. Então, eu acho que esse foi um dos motivos pelo qual, tipo, deu certo e daí eles me chamaram pra ficar depois. Mas é assim que acontece, tipo, não, não é uma coisa meio jogos vorazes, assim, que todo mundo ao mesmo <risos> tempo, é tipo, sempre tem, sempre tem um ou outro trial durante o um ano inteiro.
0: É, e daí nesse ano, quando é que foi? Você trabalhou em quantas edições?
1: Eu trabalhei em três edições, o que é muito louco se você pensar que, tipo, se demorou um ano para fazer três revistas, mas a forma como a Colors acontece é, é muito mais, na verdade, um livro do que uma revista, assim, porque, tipo, o projeto gráfico sempre muda totalmente, o formato continua o mesmo na revista, né, mas o projeto gráfico muda totalmente, e cada revista é sobre um tema diferente quando eu estava lá, a primeira revista foi sobre Apocalipse, que era bem naquela época de 2012, que falavam que o mundo ia acabar. Uhum. Daí, depois foi sobre... A segunda edição que eu participei era uma edição sobre mercado. A ideia de mercado, que, que pode ser tanto mercado econômico quanto mercado de rua e todas as relações que a palavra mercado tem. Acho que, essa, é conceitualmente, essa foi a edição mais legal. Assim, que é, é muito legal essa edição, que se você lê, tipo, todas as matérias, elas são linkadas uma com a outra. Ah, que legal. E se você lê só os títulos de todas as matérias, faz sentido, assim. Você não precisa é, ler a revista inteira. Então, era, era muito interessante por isso, porque tinha diversas formas de narrativas nessa revista. Essa foi muito legal. E daí, depois, a terceira edição foi sobre jornalismo, o, tipo, o backstage do, do jornalismo, como contar a história. E quem que escolhia esses temas? A direção dos temas e a direção do, da revista em si vinha muito do, do Patrick. Uh, os temas... Todos, acho que vieram dele e do Cosmo, que era o editor. E o nosso papel... Todo mundo tinha uma liberdade muito grande de colaborar com pesquisa, com é, matérias. Tipo, eu acabei sempre, semanalmente, assim, uma reunião que a gente revia o conteúdo via as pesquisas e eu era a única pessoa do, do Brasil e da América Latina lá, então eu também colaborava bastante em fazer pesquisa em histórias que eram mais focadas na América Latina. Então isso era muito legal também, que não era só um trabalho de design em si, mas era um trabalho muito de pesquisa, que é uma coisa que eu gosto bastante.
0: Então, se mais ou menos assim, em um ano você fez três edições essa questão que você tá falando da pesquisa eu imagino que deve ter sido um, um trabalho que você entrava muito a fundo mesmo, né, em cada assunto, assim, né uhum, sim. Isso é uma coisa que você consegue utilizar em outros projetos assim, ou, ou normalmente assim foi completamente diferente de qualquer outra experiência na sua vida porque normalmente os prazos eu imagino que são não permitem ir tão a fundo
1: fazer uma pesquisa tão grande. Não, para mim foi, realmente mudou muito a forma como eu trabalho, total, assim porque que anos eu tinha que fazer um projeto e, e entregar legal o design final pudesse uma semana duas é, na colors eu fiquei sei lá três quatro meses fazendo uma capa assim e para mim no começo foi muito louco eu queria tipo nossa tinha um dias assim que eu sério eu ficava muito nervoso porque eu achava meu já tipo já tá bom essa capa não sei mais o que evoluir disso mas para mim foi foi um processo interessante assim porque eu, eu comecei a, a entender assim que realmente putz um projeto pode ter um milhão de soluções diferentes, assim, e não tem uma coisa de ser certo ou errado. E um dia eu ainda quero fazer um, um, uma exposição de todas as capas que eu fiz, que não foram aprovadas, porque, tipo, tiveram muitas, assim. E eu acho que mudou muito a minha relação com o projeto e a minha relação com o design por causa disso, porque... Depois, acho que depois dessa experiência na fábrica, é, eu sempre, acho que em todos os projetos, eu sempre tento resolver o mesmo problema de formas muito diferentes e tentar me apegar um pouco menos, assim, com, com a primeira solução, com a primeira ideia que eu tenho. Tipo, depois que eu tiver uma ideia que eu gosto muito, eu sempre tento trazer uma ideia que é completamente o oposto da que eu tava pensando, só para realmente sentir se a ideia que eu tava pensando é boa ou não. No final do dia, a primeira ideia pode ser a mais legal, mas, mas o fato de eu ter Tentar explorar áreas completamente diferentes é, me ajuda bastante, assim.
0: Você já era, assim, familiarizado com o trabalho do Tubo Calma quando você foi
1: trabalhar na Colors? Eu já tinha visto alguma campanha da Benetton, e já tinha visto alguma revista da Colors em São Paulo provavelmente alguma livraria, mas eu, eu conhecia, não conhecia muito, não sabia quem era o Tibor Calma. Foi uma coisa que eu passei a conhecer e passei a admirar muito depois que, que eu fui para a Colors. A Colors é uma revista que ela existe uh, desde os anos 90, e os primeiros anos, quem foi que, que fez a revista foi o Tibor Calma e o Oliveiro Toscani, que é um fotógrafo italiano, que é o cara responsável pela maioria das campanhas do Benetton. E, e para mim, um exercício, quando eu fui para a Colors, foi justamente tentar entender cada fase, cada momento da revista. Você consegue ver como a revista mudou de acordo com os diretores de criação da época. Porque, Sim. obviamente, cada diretor de criação tenta a aplicar a sua a sua ideia, o seu estilo para a revista, assim. Legal. E legal. As, as edições do Tibor Kalman, para mim, provavelmente são as mais interessantes, porque eu acho que, que ele tinha uma sensibilidade e uma forma de utilizar a imagem e conectar a imagem com o texto que é muito única, assim, que provavelmente, sei lá, talvez não é a forma mais bonita tipograficamente. E tem, tem uma parte tipográfica que, dos anos 90, assim, que eu não gosto mesmo, assim. Talvez um dia, sei lá mas eu não gosto, não, eu não sou muito fã. Uhum. Mas mais do que isso, acho que a forma de, de comunicar e utilizar a imagem para passar uma mensagem é uma coisa que para mim ele é tipo um dos melhores caras que já fizeram isso, assim. Eu costumo sempre citar essa edição da Colors que para mim é a edição mais legal de todas, que chama Colors Without Words, que é uma edição sem texto nenhum, só imagem mas a partir das imagens você consegue contar várias histórias e fazer várias relações assim uma narrativa, exato, isso eu acho muito incrível, e acho que vale muito a pena conhecer o trabalho dele, principalmente da Colors, que para mim foi a coisa mais legal que ele já fez. Eu
0: acho ele uma pessoa muito interessante, assim, não sou tão familiarizado com o trabalho dele, assim, eu conheço um pouco só as coisas mais famosas mesmo, uhum. mas eu acho que ele é uma pessoa tem uma entrevista dele no Charlie Rose que até se você entrar no site ele se entrevista inteira assim, lá, sabe ah, legal. Eu acho que foi, assim, uns quatro meses antes dele morrer, sabe? Uhum. Mas eu acho que ele é uma pessoa muito interessante, porque ele tinha uma noção muito grande de como você pode usar o design para atingir várias pessoas e usar isso para mandar... Sabe, certos tipos de mensagem que tem que ser comunicados, assim, sabe? Eu acho que... E, e tem até um texto dele, cara, que é o nome do texto é, é Good History, Bad History, uhum. que eu acho que até me influenciou bastante, assim... Até quem tá fazendo esse, esse projeto, assim, um diagrama, porque ele fala muito sobre essa, essa questão do, dos designers também olharem... Principalmente para coisas do passado, assim, né, do design, sem muito contexto, assim, sabe? Só olhar de uma forma quase que estilística, assim, até às vezes copiar uma coisa que no passado tinha um certo simbolismo, um contexto para a época, e a gente simplesmente, sabe, olha em livro, coisas assim, e tenta recriar isso. Então ele, ele era meio que contra a maioria dos livros de história do design, assim, porque ele achava que eles teriam que ter um, uma coisa muito mais aprofundada em termos de da parte cultural e, e contextual da época, assim, do que simplesmente ver uma
1: imagem... Não, é, e total, eu acho que ele foi um dos primeiros caras, assim, que, que realmente entendeu o design como uma ferramenta muito política, assim, que hoje em dia, cada vez mais... É isso, e, e cada vez mais as pessoas são mais sensíveis a tópicos e cada vez mais você tem que entender muito melhor o contexto daquilo que você está comunicando, porque todo dia a gente vê exemplos disso, todos os todo dias a gente vê exemplos de, de projetos que focando em tópicos que são muito sensíveis, como feminismo, como racismo, e, e a mensagem hoje em dia ela tem que ser muito mais sensível, muito mais pensado, porque o design, ele é muito mais político, assim, então acho que olhar principalmente o trabalho dele, faz muito sentido hoje em dia, porque cada vez mais a gente tem que estar tá mais atento, porque cada tipografia e cada escolha tipográfica cada cor que a gente seleciona pode representar muito mais do que uma cor em si, então eu acho que entender o contexto é muito importante por causa disso, e eu fico muito curioso, assim, é uma pena que ele morreu tão cedo, porque para mim seria muito interessante ver hoje em dia as coisas que ele estaria fazendo... Com as novas possibilidades que a gente tem hoje, novas mídias, com novos jeitos de fazer design. Acho que seria muito legal ver o que ele estaria fazendo hoje em dia.
0: Deixa eu até fazer o link então. É, eu sei que o Segmaster trabalhou para o Tibor, né? É, e que ele via também na figura do Tibor uma espécie de mentor para a carreira dele, né? Então eu queria saber como é que foi esse processo de você começar a trabalhar no, no Segmaster Wash.
1: Uh, foi muito louco, assim. Uh... Eu lembro que assim que acabou o meu ano lá na, Colo, na Colors, eu voltei para o Brasil porque eu precisava terminar a faculdade. E daí eu acabei ficando no Brasil, assim. Eu, eu voltei a trabalhar para Cubo. Eu estava com uma vida é, muito bem organizada na época e tal. Sem muitos planos de mudar de novo, assim. Mas daí eu vi o, um um post da Jessica no, no Facebook e mandei o portfólio. E é muito louco como as coisas acontecem aqui no estúdio, porque, tipo, no dia seguinte eu recebi um e-mail... O e-mail falava, tipo, a gente gostou muito do seu portfólio, acho que faria sentido você vir pra cá fazer um teste e o salário é esse e a data que você pode começar é essa. E é isso, beijos, Jessica Walsh. E daí, e daí eu falei, nossa, incrível, tô muito afim, mas assim, talvez seria legal a gente né, se conhecer pelo Skype, trocar uma ideia e tal. E daí ela falou, não, assim, tipo, <risos> se você tiver alguma dúvida muito especial, a gente pode conversar, mas ao contrário disso, aproveite as suas férias no Brasil enquanto você pode e te vejo aqui em Nova York. Cara, Que loucura. E foi isso. E daí eu lembro, assim, que... A daí no mesmo dia eu, enfim, eu me demiti do meu trabalho e comprei passagem para vir para Nova York, mas eu lembro que até o dia que eu abri a porta assim pra, no meu primeiro dia de trabalho aqui no estúdio eu sabia 99% que era real, que aquilo estava acontecendo mesmo mas tinha assim 1% na minha cabeça dizendo que era um trote assim, que eu ia chegar e era mentira <risos> <risos> Jessica Walsh nunca tinha me conhecido enfim, mas no final era verdade e daí eu vi que acontece assim com todo mundo e a Jessica, ela, depois eu conversei com ela sobre isso e ela acredita muito que, ela não acredita em entrevistas de emprego, assim ela acha que as pessoas quando elas fazem entrevistas de emprego elas não são elas mesmas, elas tentam impressionar e ser outra pessoa e para ela a melhor forma de, de conhecer as pessoas é trabalhando junto e é assim que ela faz.
0: Faz sentido, né? Mas assim, é engraçado que ao mesmo tempo eu fico imaginando se eles já tiveram alguém assim que também era uma pessoa assim Sim, sei lá, completamente maluca que, sabe, assim, porque eu já escutei. Ah, isso. Eu acho
1: que se eu tivesse um estúdio, eu nunca faria isso. Eu preferi, <risos> pelo menos, tipo, trocar uma ideia antes. Mas até então tem funcionado aqui. Assim. O problema é que a gente tem a câmera, né? Então, se tiver alguma pessoa maluca, essa pessoa vai ter exposição, o que é pior. É. Mas... Você se ajuda você se atrapalha, né? Mas por enquanto tá é tudo certo. Não teve ninguém tão maluco.
0: Aqui. E essa história da câmera, cara? Como é que. É porque, assim, querendo ou não é, Eu acho que o trabalho do Stephanie e da Jessica São, em vários momentos, assim Acabam incluindo, assim, né Eles no, no trabalho, expondo, assim Bastante, só que acaba que isso Se estende é, a todo mundo No escritório, né, tanto com as fotos né, uhum. Já quase que virou uma tradição né? De tirar fotos semi-nuz Ou luz, né, <risos> ou, ou Essa questão da câmera 24 horas, assim Como é que, como é, que é essa questão da exposição para você trabalhar assim?
1: Eu lembro que quando A gente fez, eu só fiz uma foto pela Lado, assim, e, e foi a última, porque a Jessica falou que acabou, essa tradução não vai existir mais, mas eu lembro que foi bem na época que a gente lançou o site e acho que as duas primeiras semanas que que o site estava no ar e que as fotos também estavam acontecendo, para mim foi bem foda, assim, porque eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Tipo, de ter haters super falando sobre você e tal, e, e fazendo mil interpretações de uma foto pela... Então, chegou uma hora que eu tava meio mal, que eu falei, cara, eu não vou ler, não vou ler mais nenhum comentário e foda-se, assim. Mas isso foi, foram só as duas primeiras semanas, depois meio que passou e, tipo, hoje em dia a gente, enfim, tem uma pessoa meio sem noção ou outra, mas às vezes eu, sei lá, eu esqueço que a câmera existe, assim. Então, pra mim, eu, sei lá, foco no trabalho e é isso, no final do dia é um estúdio normal, com, com projetos normais problemas normais, e a gente tem uma câmera o tempo inteiro, mas tirando isso, é um estúdio normal, assim, eu acho. Uhum. Mas tem uns casos bem interessantes, assim, teve esse cara que começou a seguir a gente no Twitter, e ele simplesmente tweetava todas as coisas que a gente fazia, o tempo inteiro. Nossa! Era um absurdo, assim, e daí teve um dia que eu tava trabalhando até às 11 da noite, o que acontece bastante. E daí a porta do estúdio abriu e tinha um cara entregando cookies pra gente, que esse cara mandou entregar. E foi, tipo, eu fiquei muito assustado.
0: Nossa, cara, é... <risos> Eu achei que eu ficava
1: maluco, <risos> Nossa, mas é, às vezes tem umas histórias dessas. Assim, tem um outro cara que mandou um e-mail pra mim falando que ele é da Austrália e ele tinha um estúdio é, lá de design e ele tinha vários funcionários, mas daí ele passou por uma crise e teve que demitir uma galera. E a forma como ele faz pra não se sentir sozinho, é, ligando no site do estúdio todos os dias de manhã. Nossa, porque dessa forma ele acha que ele tipo, tá trabalhando com a gente. <risos> o que é, que é legal, mas ao mesmo tempo é meio creepy, assim.
0: É, eu acho que é meio creepy. <risos> Vocês já tiveram casos assim, do cliente, por exemplo, ficar espiando, vendo... Não sei, comentar alguma coisa? assim
1: Não, assim, o que já aconteceu e acontece às vezes é a gente trabalhar em algum projeto que é confidencial e daí a pessoa tem que mudar de lugar e, sei lá, a gente não, não expor o cliente. Nesse ponto, assim, mas. Não. Ah, que eu me lembre. Não tinha, tinha pensado nisso. Então. É, mas às vezes acontece. Cada vez mais a gente tá fazendo alguns projetos que são mais corporativos, assim, e que, que são confidenciais, então. Não sei. talvez... Por enquanto não teve nenhum problema em relação a isso, talvez. Vai chegar um ponto que a gente vai ficar meio complicado, mas por enquanto tá
0: rolando. E daí dentro do estúdio, você já tá lá faz um tempinho, né? Um, um ano e meio, dois anos? Ah, eu
1: vou fazer dois anos agora, em maio. Legal.
0: Como que você sente. Como é que funciona normalmente? Porque eu sei que a rotatividade lá era, era bem grande, né? De pessoas no escritório, né?
1: Sim. Então, não é muito típico que uma pessoa fique tempo no escritório, né? Sim, nossa, eu tô batendo recorde aqui. É. <risos> Mas é, acho que tem os pontos negativos e positivos, assim. É, eu acho que é muito importante você construir um time forte, assim, que, que trabalhe bem e tal. Mas, ao mesmo tempo, para mim, é uma experiência... É, é muito parecido com a fábrica nesse sentido, assim, de, de conhecer pessoas com skills muito diferentes e de lugares muito diferentes e convivências assim também muito diferentes. Então, a gente teve tem uma rotatividade muito grande, porque sempre tem interns de lugares diferentes que vêm para ficar três meses e tal. E agora a gente tem um, uma equipe que tá aqui há um tempo um pouco maior, assim, principalmente porque como eu falei para você, acho que a gente está mudando um pouco o foco do trabalho do estúdio. Acho que isso é bem visível se você olhar o portfólio há uhum. é, um tempo atrás e olhar o portfólio atual. Agora a gente está trabalhando para alguns clientes que são muito mais corporativos que os desafios são muito maiores, assim. Acho que antes o estúdio ele era muito mais famoso por uns projetos que são mais culturais, que são mais artísticos. Agora a gente está fazendo algumas coisas que são mais comerciais e que é legal. Acho que eu sempre acredito que é legal ter um balanço assim, entre essas duas coisas, assim. E por esse motivo, eu acredito que os desafios são diferentes agora e que é importante a gente construir esse time que é um pouco mais entrosado, assim. Mais... É o que eu falei, assim é, é muito a dinâmica, muita forma como o estúdio funciona e por um lado para mim é uma experiência interessante trabalhar com pessoas diferentes e, e aprender também com pessoas diferentes, com esquises diferentes. E
0: a dinâmica do escritório assim mesmo, o Stephanie está bastante envolvido com os projetos. Como é que funciona essa parte da dinâmica mesmo entre a Jessica, o Stephanie e os funcionários?
1: O Stefan ele ele em outro outubro ou setembro, acho que ele saiu para o sabático dele... Então, atualmente, ele tá fora do estúdio. Uhum. Os trabalhos acabam ficando na direção criativa muito mais da Jéssica. Mas tem um projeto que ele tá tocando o tempo inteiro, que é a nova exposição dele, que é sobre beleza. Da mesma forma que ele fez no sabático anterior, ele fez um, um estudo sobre a felicidade, Exato. que daí depois gerou um filme e gerou uma exposição sobre o mesmo tema, o tema atual. Na verdade, é o tema da palestra atual dele, é beleza. E ele tá trabalhando muito muito nisso, assim, que é um dos projetos que eu tô tocando hoje em dia, assim, que é a exposição provavelmente vai acontecer no ano que vem só, mas a gente já tá organizando o material para essa exposição. Eu gostaria que ele estivesse mais presente nos trabalhos comerciais, assim, no dia a dia, porque eu lembro que logo quando eu entrei que ele participava mais, os feedbacks dele eram sempre muito pontuais, assim, muito válidos, mas... Enfim, ele está no sabático.
0: E eu lembro que ele tinha até uma, uma prática assim de receber, por exemplo, pessoas no escritório para até meio que avaliar o portfólio de pessoas, ou então, só pessoas que queriam conversar com ele para pegar um tipo de feedback em relação ao trabalho que elas estão desenvolvendo. assim é o tipo de coisa que ainda acontece ou, ou isso é uma coisa que parou de acontecer?
1: Enquanto ele estava aqui, ele sempre fazia isso. Né? Acho que tinha uma vez por mês que as pessoas mandavam é, um e-mail e daí tinha uma oportunidade de conversar com o Estefã, e, e daí ele enfim, avaliava o portfólio. Agora como ele tá no sabático, eu vi que ele tá fazendo bastante isso pelo Instagram. As pessoas podem mandar um projeto e ele avalia. Foi a forma como ele encontrou para continuar essa rotina de avaliar os projetos das pessoas através do Instagram. E a Jessica, acho que ela encontrou um jeito diferente de fazer isso, que é Através de um projeto que ela tá tocando Que é o Ladies Wine in Design Que ela faz jantares na casa dela E só com mulheres, assim Que é muito mais para focar Nas mulheres, no mercado de design Criativo e tal Legal. Que é um projeto que, que ela iniciou aqui Em Nova York, mas que Ela abriu o projeto como uma plataforma Que as pessoas conseguem criar Os seus próprios grupos nas suas cidades Então é bem massa, assim, porque hoje em dia já tem dezenas de cidades no mundo inteiro com grupos de mulheres fazendo encontros e tal e ela quer potencializar ainda mais esse projeto, fazendo é, outras iniciativas, conferências e tal, então essa foi uma forma como ela encontrou para seguir esse, essa ideia do Stephane de sempre também abrir o estúdio para designers novos e tal.
0: Legal. E o seu futuro, assim, como é que você enxerga o que você pretende fazer? Você pretende ainda continuar trabalhando em estúdios,
1: assim ou você pensa em, em abrir uma coisa própria? O que você tá pensando? cara, eu não sei muito bem mas, mas eu, eu costumava saber, assim, há um tempo atrás, hoje em dia eu não sei muito mais, mas eu acho que trabalhar aqui no estúdio, no Estefan é muito válido pra mim por enquanto, porque eu acho que tenho oportunidade de, de trabalhar em projetos é, de design que eu me identifico bastante. Mas, por um outro lado, eu vejo que os projetos daqueles, quando os clientes chamam a Jessica ou o Stefan para trabalhar, eles esperam muito que o resultado final e, e tenha a cara e a identidade deles. assim né Que, para mim, é um exercício interessante de, de tentar enxergar design através do olhar da Jessica e do Stefan. Mas acho que vai chegar a um ponto... Né, acho que cada vez está se aproximando mais esse ponto que, que eu também quero fazer as minhas coisas e, e ter é, uma direção mais minha e tal.
0: Vamos conversar agora sobre alguns trabalhos que você fez. Eu me interessa bastante um projeto que você fez com o um Estúdio Arnold, que é o, o projeto do Centro que você contasse um pouco mais para os ouvintes e, e falar como é que essa ideia surgiu assim de, desse registro né de diferentes projetos e coisas que estavam acontecendo no, no centro de São Paulo e, e esse resgate do centro também. É,
1: então, acho que o centro, eu lembro que o dia que a gente teve a ideia de fazer esse projeto foi um dia que a gente estava conversando sobre o fato do estúdio ser no centro de São Paulo. A gente começou a meio que numerar as outras coisas que tinham no centro de São Paulo e daí a gente viu que tinham várias iniciativas legais acontecendo e a gente a gente conhecia alguns desses lugares, mas que não tinha nenhuma plataforma, assim, não tinha nenhum lugar onde toda a informação se encontrava. E, e daí a ideia do, do centro nasceu muito como primeiro ser um guia... Tipo, um guia, meio que um guia de todos esses lugares mas sem um lado mais jornalístico sem, sem um lado mais editorial contando sobre esses lugares em si, mas muito mais como um guia informativo uhum. só que daí ele, o projeto ele foi mudando no decorrer do tempo assim. a gente a gente, eu, a gente chamou o Luiz Romero que foi o jornalista, que foi a, a pessoa que foi em todos esses lugares que a gente mapeou e entrevistou todo mundo e a partir do momento que a gente acabou entrevistando todo mundo a gente viu que, que ele estava Estavam conversando sobre muitas outras questões que envolvem o Centro de São Paulo, como gentrificação, como as outras iniciativas criativas política, enfim, e daí isso é a coisa que eu mais gosto do projeto em si, que ele acabou ficando muito mais robusto e tendo esse lado mais editorial, que de algum jeito também se relaciona bastante com o que eu estava fazendo antes na Colors, mas que e também junta todos esses lugares. E daí o centro ele nasceu como um site, centro.cx onde a gente mapeou todas essas iniciativas criativas diferentes, o centro de São Paulo é engraçado ver que hoje em dia está super desatualizado, porque vários outros lugares surgiram. Mas além do site em si, a gente acabou fazendo outras coisas. Assim. A gente fez uma pequena publicação que serve como um guia mesmo desses lugares, a gente fez alguns posts de divulgação, a gente acabou fazendo uma matéria para uma outra revista, falando um pouco sobre esses lugares. Então, é, eu acho bem interessante porque é um tema... Que que, que nasceu como um site, mas que acabou depois se traduzindo em outras formas, assim. E é um projeto que eu me orgulho bastante, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os processos do projeto. Desde a execução, até ir lá e documentar as entrevistas, e fotografar as tipografias para a identidade visual. Então, é um projeto que eu me orgulho muito. E foi muito numa época em que o que eu estava fazendo era só publicidade, assim. Então, para mim, foi quase... Quase como um respiro, para eu entender também o quanto é importante focar em projetos pessoais, como uma forma de, de, de eu produzir algo para mim, assim, eu acho muito importante. Então, eu gosto bastante desse projeto por esses motivos.
0: Isso foi antes ou depois de você ir para Itália? Foi
1: depois, foi um pouco antes de eu, de eu vir aqui para Nova York. A gente, a gente, foi um projeto bem demorado. Assim, que a gente começou em, em 2014 e a gente terminou em 2016. Mas é interessante também você ver como um projeto vai mudando e como ele vai se construindo e, e criando outros layers durante o processo de trabalho. Assim, então... É interessante por conta disso também.
0: E você acha que o fato de você já ter trabalhado na Colors e, e de uma certa forma, ter um, tido um processo também mais de pesquisa, quase mais jornalístico, te ajudou assim a trabalhar nesse projeto de centro?
1: Muito, total. A Colors era, era muito isso. assim, Era tipo, design, mas utilizando o design como uma ferramenta para contar uma história de um jeito diferente. E o centro também é isso. O design, na verdade, o site é só um... A plataforma que a gente encontrou, mas o objetivo era muito mais contar uma história. E além disso, o Luiz, que foi o jornalista responsável por escrever todo o material do centro, eu acabei trabalhando com ele na Colors também. Então, tem essa relação de trabalho também, que se desenvolveu tanto na Colors quanto nesse projeto.
0: Ah, legal. Mas ele estava lá na Itália também ou você contatou ele em São Paulo? Ele
1: voltou um pouco depois que eu voltei. Para São Paulo e também eu acho que ele estava naquele momento pós-fábrica, de tipo, voltei para São Paulo, mas eu ainda quero produzir coisas parecidas, então a gente tinha junto essa Sim. frustração. E eu conheci ele lá, ele é do telhado é de Santo André, muito perto de onde eu sou, de São Paulo, mas eu conheci ele só na Itália e a gente acabou fazendo esse projeto juntos em São Paulo.
0: E daí, conversando um pouco também sobre, sobre Colors, você comentou que você fazia toda essa parte, assim, das capas e tudo, mas eu sei que, por exemplo, na edição de jornalismo, você chegou a fazer também vídeos, né? Outras coisas que você tinha comentado também, né? Da, essa parte mais online da revista também, né?
1: É, nessa edição de jornalismo, foi bem interessante, porque... Como eu comentei, antes de chegar numa solução final, a gente passava por milhares de opções de capa. E para essa capa de sobre jornalismo não foi diferente. A gente até chegar na ideia de, tipo, queremos fazer uma máquina de notícias, a gente passou por muitas outras ideias. Mas ah, se você leu o, o conteúdo da revista, que é o backstage do, do jornalismo, você vê que essa máquina faz muito sentido, porque o que a gente conta na revista é como uma notícia ela muda de acordo com as mídias é, que ela vai passando. Ela nasce de um jeito e daí passa... Nasce como uma mensagem de texto no celular e depois até passar para um tweet e depois virar uma notícia num site e depois ir para televisão e daí no dia seguinte ir para o jornal, a notícia vai mudando muito nesse processo inteiro. E a gente achou que esse conceito de máquina de notícias, que é meio que um triturador de notícias, né? A notícia inicial é totalmente diferente da notícia final. Era um conceito muito forte. E daí o que a gente fez foi... É, a gente criou uma versão para capa, que ficou muito realista, mas na verdade é uma versão em 3D inteira. E daí a, a gente teve a oportunidade de fazer o lançamento dessa revista em um festival lá na Itália, de jornalismo. E daí pro festival a gente decidiu fazer uma instalação com o mesmo conceito da capa, que daí na instalação você conseguia mandar um tweet para a máquina, e daí a máquina lia a sua notícia e, e no final imprimia uma coisa completamente diferente, porque tinha muitos ruídos. Então, isso eu achei muito interessante, essa ideia de, de adaptar uma ideia que é uma capa, mas que pode ser uma instalação e uma exposição também. Isso, na verdade, o que eu mais gosto de fazer, é pensar em ideias que são é, fortes o suficiente para serem traduzidas de diversas formas.
0: Muito legal, muito legal mesmo. E eu queria também conversar sobre o trabalho que você fez, eu acho que foi um dos primeiros trabalhos que eu vi que você estava envolvido aí, trabalhando já aqui em Nova York, que foi todo o rebranding do app fiz e eu queria que você contasse, é um trabalho muito grande, né? Assim, desde teve marca, embalagem, é, campanha, né? Foi um, um projeto bem extenso, né?
1: Sim, sim. Foi praticamente um ano, meu primeiro ano trabalhando nesse projeto. Eu lembro que eu fui brefado nesse projeto no meu segundo dia de trabalho e eu fiquei praticamente um ano trabalhando nele. E foi um projeto que, em alguns momentos, foi muito difícil muito difícil porque, para quem não conhece, esse app Epifis é de uma marca da Parley Agro, que é uma das maiores, a maior marca de bebida da Índia. É como se fosse a Coca-Cola lá na Índia. E aqui no, no Sagmaster de Walsh, a gente está refazendo a identidade visual de todas as bebidas deles. E o Epifiz é uma das maiores marcas ia é na Índia que é um lugar que eu nunca fui e eu não conheço então tinha primeiro essa dificuldade de, de fazer um, um, um trabalho para um lugar e um contexto que não era nem um pouco familiar comigo e, e também diferentes muitas diferenças culturais assim, que a gente foi descobrindo com o tempo a gente no começo a gente ia por um caminho que era muito mais vamos dizer disruptivo se você fosse lançar um produto aqui nos Estados Unidos ou até mesmo no Brasil mas no final, a gente acabou indo para um caminho que é muito mais simples e, e muito mais impactante e fácil de entender a mensagem, que é algo que, que faz muito sentido para eles. assim que A Índia tem a comunicação visual lá... É muitos ruídos, assim, é muito intensa, são muitas cores e a ideia de, de focar numa paleta que é muito simples, né, no vermelho, no preto e no branco, e de criar uma linguagem que ela é muito forte e muito fácil de ser assimilada, é justamente, faz faz muito sentido justamente se você for analisar esse contexto. Então, foi meio que esse é o motivo pelo qual a gente acabou indo para esse caminho criativo, assim, de, de tentar criar uma linguagem também que conseguisse ser desdobrada de formas muito diferentes em termos da embalagem em si é, eles não quiseram mudar a gente fez também, é outra exposição que eu gostaria de fazer de todas as, as embalagens do app que eu fiz que não foram aprovadas, que tinham outras versões que eram em termos de design gráfico, eu acho que são caminhos muito mais interessantes, mas eles optaram por uh, simplificar muito a embalagem original deles tirando toda a informação que era desnecessária e deixando só a informação necessária e focar muito mais nessa linguagem visual gráfica que auxilia e ajuda a embalagem em si. Então, quando você pensa em epífis, você não pensa necessariamente na garrafa, mas você pensa muito mais nessa linguagem gráfica que envolve a marca. E para mim é muito louco assim, porque lá na Índia, aparentemente essa coisa publicidade, é, é, de essa coisa de envelopar trens É uma coisa que não tem tantas regulamentações como existem aqui no Brasil. Em São Paulo é um exemplo de cidade que é muito difícil você ter publicidade na rua. Mas lá na Índia não existem tantas regulamentações. Então, teve um dia que o cliente me mandou um trem gigante. Um vídeo de um trem que é inteiramente envelopado por um design que eu fiz. Então, para mim, isso foi muito louco. Provavelmente foi a peça de design maior que eu já fiz na minha vida. E é muito louco saber que uma cultura que eu passei até uma relação mas eu não tenho nenhum tipo de vínculo de alguma forma está sendo impactado por algo que eu criei eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes assim do nosso trabalho de como a gente consegue de algum jeito interferir na vida das pessoas
0: é uma coisa que eu acho curioso assim é que às vezes trabalhando em nova York a gente perde um pouco a ideia do alcance assim das coisas e até assim a gente acaba perdendo essa referência assim né? sim
1: não eu acho que a gente como designer assim a gente de tentar pelo menos sempre que eu vou fazer, sei lá, um mock de algum billboard, alguma coisa assim a gente sempre acaba, pelo menos aqui em Nova York assim, eu sempre acabo utilizando uma parede do Brooklyn, assim, que é meio o lugar onde uhum. o pôster vai ficar mais bonito mas daí, quando você pensa na Índia você vê que, cara, o contexto da onde o seu, o seu projeto é exposto é totalmente diferente daquilo que você imaginou, assim isso é muito louco e também é um exercício, para mim, é, ainda é um exercício, eu tirar um pouco essa ideia de mocap, de, de do pôster perfeito na parede de tijolo e tentar imaginar meu trabalho na vida real. Uhum. E, e você pensar que, putz, se tiver num lugar que tem milhões de pôsteres uhum. do lado e milhões de cores e milhões de formações o meu desafio de chamar a atenção é muito maior. Então, acho que o, o AppFizzle, se você entrar na página do projeto, você, você se assusta até, porque é muito uma porrada na cara, assim, de, de, do tanto de informação e o tanto de contraste e de como o, o projeto, assim, é muito intenso. Mas quando você analisa... Contexto dele, eu acho que faz muito sentido.
0: É, eu já tive alguns clientes também, tipo, com marca da China, assim, que te força também a querer sem assim, ter esse background, assim, cultural do lugar, né? Então, é engraçado, assim, a gente com background do Brasil, trabalhando para uma empresa é, nos Estados Unidos, para um mercado ainda no um terceiro mercado, assim, né? É uma, é uma confusão, uma salada Sim, cultural, assim, mas que no final das contas acaba funcionando.
1: Não, muito. E eu acho que volta muito para aquilo que tu tava falando, de como. A gente tem que estar muito sensível em relação às coisas que a gente produz, porque de alguma forma todo design acaba sendo político e acaba talvez passando uma mensagem que é maior do que aquela que você imaginou tem um livro que eu li no ano passado que eu sempre indico para todo mundo que fala um pouco sobre isso que é o The Politics of Design que justamente cita exemplos assim de como é, uma cor em algum país representar algo que, que você não faz a mínima ideia mas que pode representar algo diferente ou de como por exemplo se você for analisar sei lá tipografias africanas se você for ver aquela linguagem tribal que é o que vem na nossa cabeça de primeira na verdade aquilo não faz nenhum sentido se você for olhar na África mesmo assim, a forma como eles usavam tipografia antes do Avatar usar aquela tipografia africana inspirada no Papyrus, assim Então é, é um livro bem interessante, assim porque justamente fala muito da nossa função como design nos dias de hoje, mas utiliza muitos exemplos globais e culturais. Que são bem relevantes, principalmente para as pessoas que trabalham com essas marcas que são globais e têm um alcance maior. Então, é um livro que eu indico para todo mundo.
0: É engraçado que você tinha postado, eu acho que, esse livro no, no Instagram, quando você comprou ele. E eu me interessei pelo assunto e comprei ele também, sabe? E é um livro, assim, que eu achei assim. Fantástico, justamente por essa... Não sei, assim, às vezes até um tapa na cara, assim, em relação a coisas que a gente deve prestar atenção também na hora de trabalhar, né? Ele tem, na verdade, uma frase que é mais ou menos o que eu estava falando, assim, que eu gosto muito, né? Que ele, ele fala que todo design serve ou subverte o status quo, né? Uhum. Então, de uma certa forma, assim, todo design é político, né? assim E você pode continuar ecoando alguns problemas que a gente tem hoje em dia, né? Ou você pode tentar mudar isso, assim, né? Então, acho que é um, é um livro muito, muito legal mesmo não total e até aproveitando isso tem um trabalho que você fez recentemente que eu acho que, que toca nesse assunto que é a capa que você trabalhou para New York Magazine que fala né, sobre sobre a marcha das mulheres e, e eu queria que você comentasse um pouco como é que foi esse trabalho assim como é que foi desde o briefing assim até também a repercussão desse trabalho assim como foi isso
1: não total acho que sei lá para mim é incrível pensar que Eu trabalhei num projeto que tem um alcance tão grande eu até fiz uma piada, assim, que provavelmente o Trump viu essa capa. Que é muito louco você pensar que você fez um, um trabalho que foi, de algum jeito, impactado pelo Donald Trump, que odeia o New York Times. E, na verdade, o trabalho... eles A Gail, que é a diretora de design do New York Times, chamou o estúdio para trabalhar nessa capa. Provavelmente, eu acho que muito por causa da Jessica e por causa das coisas que a Jessica tem feito, principalmente nesse tema. E a gente também já tinha feito alguns trabalhos para o New York Times antes, mas essa vez foi a primeira vez que eu me envolvi. Quando eles nos chamaram, eles já tinham a ideia de fazer o tricô, e, porque é muito focado nos chapeuzinhos, nas touquinhas dos puss hats, que meio que viram um ícone dessa revolução feminista e tal. Uhum. Então eles já tinham muito é, essa ideia na cabeça, mas eles também estavam muito abertos a outras ideias e tal. E o nosso primeiro exercício foi pensar em outras ideias. A gente mandou também milhares de ideias que também eu acredito que tinham bastante potencial e tal. Mas desde o começo eu gostei muito da ideia que eles sugeriram, assim, que, que também é um exercício pra gente como designer criativo, de que às vezes a gente sempre quer que a nossa ideia seja a ideia escolhida. Mas para mim foi tipo, meu, a, a, a ideia já era aquela e como eu faço para de alguma forma, representar aquela ideia da melhor forma possível. E, e no final, todo mundo chegou numa conclusão que aquela ideia em si, com aquela tipografia, era a ideia mais forte, e era a ideia que conseguiria tornar a capa mais icônica. E deu muito certo, porque a gente acabou encontrando essa menina que foi a responsável por fazer o tricô, que ela... Além de fazer tricô, ela também é set designer, então ela, ela tinha muito essa sensibilidade de muito mais do que fazer o tricô, de destruir o tricô, que foi que pra gente a gente ficou um dia inteiro junto, assim, destruindo lã, lã que foi, eu acho que foi muito mais difícil destruir do que fazer. E é isso, assim, Para mim é um trabalho completamente diferente do que eu costumo fazer no meu dia a dia, porque é uma capa que tem esse timing que é muito importante, que precisa ficar pronto logo... E que foi um projeto que no total é, durou uma semana e teve aprovações muito rápidas, mas que, e que o processo em si foi muito smooth, assim, foi muito tranquilo, principalmente porque tava todo mundo querendo fazer uma coisa muito legal, e eu acho que o mais legal de tudo é, é, é você ver tantas pessoas é, postando e retweetando a capa e utilizando a capa por um tema que, que para mim é do, do meu interesse e que, que enfim, acho que faz sentido no mundo hoje em dia, então é, são iniciativas como essa que, que me fazem e continuar fazendo design e fazer projetos parecidos com esse.
0: Legal, cara. Muito legal mesmo. E até, assim, um, um tema também não muito distante desse, eu sei que você trabalhou na campanha recente na coleção nova da Melissa, né? É, do Melissa Fly Girl, né? E eu acho que a Melissa tá trazendo também várias essas discussões também para a coleção dela, né? Então, como é que foi esse projeto? Eu sei que você já tinha trabalhado também pra Melissa, né? Foi um, uma continuação de um trabalho que você estava fazendo para ele?
1: Sim, a, a, o motivo pelo qual a Melissa me chamou pra fazer a coleção deles foi porque eu já tinha feito uns meses atrás um outro projeto que era um projeto muito menor e, e focado na cena criativa de São Paulo e tal que, que é um projeto chamado Meio Fio e daí eles gostaram bastante é, do resultado desse projeto e daí me chamaram para fazer a identidade da coleção nova deles que chama Fly Girl que eu fiz junto com outro designer aqui de Nova York que é o Léo Porto e a, a Melissa ela sempre foi uma marca que falou de alguma, que de alguma forma foi uma marca feminista que teve i, i, ideias feministas e tal, mas nunca foi uma marca que, que falou isso de uma forma tão aberta e como, enfim, feminismo é cada vez mais relevante e isso é muito bom, é, eles resolveram fazer uma coleção focada nesse tópico eu tava, tava brincando assim que provavelmente meu próximo portfólio vai ser o portfólio do designer feminista, assim que todos os, tra os trabalhos que eu tô fazendo <risos> são de alguma forma nesse, nesse tema e pra mim tá sendo muito louco ver o resultado desse projeto porque provavelmente acho que a Melissa, é difícil você pensar em marcas como a Melissa assim, que tem uma legião de fãs tão loucos assim é, são milhares de posts no Instagram, tipo, todos os dias sobre essa coleção e sobre que de alguma forma mostram o design que a gente fez e é muito interessante para mim participar de um projeto que tem um alcance tão grande como esse e também acho que foi, o, até então, acho que foi, é, um, é o maior projeto que eu fiz, assim é, que teve uma direção criativa muito minha assim e do Léo, nesse sentido, desde o começo, na escolha de fontes, até na direção, no, no guide de, de fotografia. A gente ficou muito, muito feliz com o resultado final, assim que o fotógrafo e, e os profissionais que trabalharam, tanto a stylist quanto a maquiagem, a equipe inteira, do projeto é muito talentosa, então isso colaborou muito com o resultado final. Uh, foi um projeto que foi interessante assim pra gente fazer porque foi um projeto que a gente começou a fazer através o logo não foi necessariamente o, princ... o primeiro elemento gráfico que a gente criou para essa coleção. A gente começou muito através da tipografia porque a gente começou a a pesquisar muito contra a cultura e, e essa estética mais de punk e feminista, mas eles queriam falar de feminismo de uma forma que fosse sutil e de uma forma que fosse... É, a coleção inteira, a, a ideia da coleção é você pode ser... Quem você quiser ser, você pode ser super feminina, você pode ser sem gênero ou você pode ser estranha ou diferente. E mesmo assim você pode ser feminista, porque feminista é muito mais ser quem você é e lutar pelos seus direitos, enfim, direitos iguais. E a forma como a gente utilizou para fazer na, na, no design da coleção foi tentar trazer esse impacto na tipografia que é super forte e super é, expressiva, mas contrastar isso com cores que são super sutis e combinações que são bem não óbvias assim de, de cores que normalmente não se combinam, mas que no final acabaram combinando bastante para aquilo que a gente queria fazer. Então é, eu fico muito feliz assim de, de poder ter feito esse trabalho, principalmente porque sei lá diferente da capa do New York Times que que é uma capa, e, e aquela revista, e o projeto é aquilo. A Melissa, a gente criou um guide visual, super complexo, com, com várias regras, mas que acabaram sendo... Esse guide acabou sendo traduzido para muitas aplicações diferentes. Assim, hoje, a gente acabou, acabou de ver umas fotos da, da Galeria Melissa, que é a principal loja lá de São Paulo, que eles enveloparam a galeria inteira, e tá incrível. E a gente viu que eles fizeram para o lançamento da coleção aplicações muito inusitadas, então... É bem gratificante ver esse trabalho na rua.
0: Então, eu vi que você tinha começado um projeto com, com o Leoporto também, que é o Bonde. Vocês começaram com o Instagram, mas agora também tem um evento, né? Você pode falar mais sobre isso?
1: Então, na verdade, o Instagram, a gente começou porque a gente já estava é, planejando o evento antes. E daí a gente começou o Instagram, que é bond.br, pra primeiro criar uma audiência já a conferência. E acabou servindo meio como pesquisa, assim, pra gente. Até para descobrir coisas sobre design brasileiro que a gente não conhecia antes e tal e deu super certo assim em poucos meses o Instagram, na verdade o Instagram acho que serviu como, tipo, motivou muito a gente a fazer o a conferência em si. Acho que depois que a gente começou a conta, meio que o Bond virou um assunto diário assim pra gente. E alguns poucos meses depois a gente lançou o site da conferência e anunciou oficialmente que vai acontecer, para quem não sabe, o Bond vai ser a primeira conferência de design brasileiro em Nova York. É uma ideia que o Léo que já tinha há muito tempo atrás... que a gente... Assim que a gente se conheceu, a gente começou a conversar um pouco sobre isso. A gente começou a catalogar os designers brasileiros tanto em Nova York quanto em outros lugares do mundo. E foi uma ideia que foi crescendo. que Aos poucos, encontra as pessoas que, que foram se juntando da gente também no meio do caminho, foi criando forma. E agora a gente está tá faltando menos de um mês para a conferência. Então a gente está naquele momento assim super decisivo. É, eu nunca tinha organizado nenhum evento na minha vida. assim. E ainda bem que a gente tem um time de produção que está ajudando super é, para todas as coisas que eu realmente não faço a mínima ideia de como fazer. Mas para mim tá sendo um aprendizado incrível, assim, uh, não só muito menos não não relacionado a design, mas toda a outra parte, assim, de organizar um evento, de conseguir patrocínio. Eu nunca mandei tanto e-mail na minha vida, assim, então tá sendo uma experiência bem louca, assim. E está sendo muito legal porque eu, eu já conheci um monte de gente que eu não teria conhecido. E a gente está tentando sair dessa bolha, assim, de design uh, brasileiro, que são as referências que a gente sempre conhece, e procurar outros nomes, e, enfim, tá, tá sendo um processo bem interessante. Puts, e é isso, assim, a gente tá super empolgado com os palestrantes que, que vão falar só para dar um, um overview assim, dos palestrantes. A gente tem a Marina Wheeler, que é uma das sócias da, da Pentagram de Londres. Uhum. Tem o Jonathan Jandrade, que é um artista brasileiro, que o trabalho dele se relaciona muito com design, assim, uh... E é, um, e é um cara que está num momento super legal da carreira dele e, e o trabalho dele é muito brasileiro é difícil explicar por que é brasileiro mas todo mundo que olha consegue enxergar uma, uma brasilidade muito grande assim. então a gente está super empolgado com a palestra dele também a gente está tá tentando ser bem é, diverso assim, na escolha dos palestrantes por exemplo, tem a Bárbara do, do Mesa e Cadeira que ela não é designer, né, ela é jornalista mas ela tem essa empresa que é a Mesa e Cadeira, que o processo em si é um processo de design, né? Que é uma empresa que o objetivo da mesa é solucionar problemas, tanto para outras marcas, quanto para outras pessoas, num curto espaço de tempo e chamar as melhores pessoas do mundo para um determinado briefing, para um determinado desafio. Então, ela lida com design diariamente, mas ela não faz design. Então, para a gente, isso é muito interessante também. Tem a Nina Pain, que ela é uma designer brasileira, mas que ela mora na Suíça. E hoje em dia, ela faz um trabalho muito mais de pesquisa de design, um trabalho muito mais de educação e design do que fazer design mesmo daí tem o Pedro que é um designer brasileiro mas que morou no Brasil seis meses da vida dele todo o resto ele morou enfim em vários outros países Estados Unidos Suíça México e agora ele tá fazendo um, uma world trip então a gente vai trazer ele de volta para Nova York para falar enfim a gente está a gente está tentando ser ser bem diverso em relação aos palestrantes obviamente eu e o Léo a gente é designer gráfico então esse é o campo que a gente entende melhor, e inicialmente a, a conferência seria muito mais focada em design gráfico, mas depois de um tempo a gente foi abrindo um pouco para outros assuntos, assim. então a gente está bem feliz com o lineup final, e bem empolgado e bem nervoso também, porque enfim, tem mil coisas que vão acontecer. Além disso, tem, a gente vai ter uma exposição também do Rick Duarte, que é um fotógrafo que enfim... Ele é de Minas, mas ele, ele mora em São Paulo. Ele tem um trabalho super bonito e super documental. Ele acabou de, de abrir uma exposição em São Paulo. E ele vai trazer essa exposição e alguns outros trabalhos da carreira dele para o Bond. Enfim, tem várias coisas acontecendo. Assim. A gente vai ter também uma uma lojinha assim com, com publicações brasileiras de designers e artistas diferentes. Que quem está fazendo a curadoria é outro designer, que é o Gabriel Finotti. Então, a gente está tentando... Está é, sendo muito legal, assim porque a gente está tentando colaborar com as pessoas que a gente mais gosta do trabalho. Assim. Bom, só para terminar, uma outra coisa muito legal que a gente está fazendo também, a gente chamou alguns é, motion designers, diretores, que a gente curte muito o trabalho, para produzir vinhetas, que vão estar tá lá, tanto no espaço, é, durante a conferência, antes antes das palestras começarem, nos pop rates, mas também a gente vai utilizar esses vídeos para promover o evento. E o conteúdo tá ficando muito foda, assim. Eu acabei de receber o vídeo do Antônio Vicentinho, assim, que é um animador, barra, ilustrador, que eu curto muito o trabalho. E eu, tá muito foda, eu, tô, eu gostei muito do resultado. Assim. Então essa é a parte mais legal, assim, essa, a parte chata. É toda a parte burocrática de conseguir grana, de buscar hotel. Essa é a parte que eu não gosto de fazer, eu descobri isso. Mas a parte mais legal é quando você começa a ver o trabalho de outras pessoas. E, enfim, é uma oportunidade também para colaborar com mais gente. E para conectar com mais gente também. Uh, acho que até com, até mesmo com você, assim. Depois que surgiu o bonde, é meio um assunto assim que a gente tem em comum. Então, eu acho que essa é a melhor parte de fazer uma conferência. Agora eu tô naquele momento que, putz... Não sei o que vai acontecer, mas... mas as energias são muito positivas. Vai ser demais, cara.
0: Acho que tá todo mundo que eu converso, tá bem empolgado com o evento, assim. Até mesmo no Instagram, assim, eu acho que tem uma coisa muito legal em ficar buscando e reconhecendo mesmo, né, os designers brasileiros. Eu acho que, assim, falta muito esse tipo de espaço, assim, né, da gente conseguir olhar para pessoas novas que estão fazendo um trabalho legal e, e dividir isso, né. Eu acho que, é, assim, é muito legal. Então, o evento vai acontecer que dia mesmo, é dia? Dia
1: 22 de
0: julho. Dia 22 2 de julho, e o site é bond.nyc, né?
1: bond.nyc, Instagram é bond.br, mas, putz, é isso, a gente tá muito feliz, acho que, na verdade, também é, um, é, um, é uma oportunidade pra gente, assim, começar um... as pessoas vivem perguntando se, se vai ter um, um, uma segunda edição, se não vai ter, enfim... E pra gente, a gente não obviamente que a gente ainda não sabe, né, se vai ter uma, uma segunda edição ou não. Acho que é muito cedo para prever. Mas com certeza eu sinto que a gente já criou uma comunidade muito legal assim em torno desse primeiro evento, que com certeza a gente vai manter para criar outras coisas assim. então. Isso é o que me deixa mais feliz.
0: Felipe, eu te agradeço demais, cara, ter tomado esse tempo para ter contado sua história, falado sobre os seus projetos. Valeu mesmo. Acho que foi muito, muito interessante, muito legal o que você contou pra gente e só tenho a te agradecer, cara. Valeu mesmo.
1: Valeu e, cara, demais. Oh, acho muito legal o projeto e boa sorte.